0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Punto de Control con Tomás Husín. Saludos y bienvenidos al episodio 22 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y en este episodio os voy a hablar sobre la historia de Pokémon, un producto que acompañó a una generación de niños a finales de la década de los 90 y que también supuso la creación de otros productos que pretendieron subirse a la estela de la fiebre que había creado Pokémon, como fueron Digimon, Monster Rancher o Yu-Gi-Oh! Por aparatosos que sean, los grandes fenómenos no suelen provenir de grandes inspiraciones. También ocurre que los pequeños detalles de la vida cotidiana puedan servir de inspiración para crear los mayores hitos de la humanidad. En el caso de Pokémon, tenemos que peregrinar hasta la más tierna infancia de Satoshi Tajiri, el diseñador de videojuegos que creó la saga para entender su procedencia. Tajiri vivía en Machida, una ciudad situada en las afueras de Tokio y caracterizada por ser un entorno formado por familias obreras. Nacido en 1965, uno de sus hobbies favoritos durante sus primeros años de vida era visitar las numerosas zonas rurales del entorno, muchas desaparecidas a causa del crecimiento de la ciudad, en busca de insectos que atrapar. Tal y como ha explicado en las pocas ocasiones que ha permitido que le entrevistasen, tenía una inmensa colección de insectos que le hizo ganarse el apodo de Doctor Bicho entre su familia. Más o menos podéis imaginaros al joven Satoshi como uno de esos cazabichos que aparecían en el bosque verde de la primera generación de Pokémon, solo que en lugar de estar cargado de Caterpies y Weedles, tenía una colección impresionante de escarabajos y mariposas. Ya por aquel entonces, el desarrollador soñaba que, algún día, los niños de todo el mundo disfrutarían de aquellas largas mañanas de verano recolectando bichos. Además, como cualquier niño japonés nacido a mediados del siglo XX, Satoshi se crió con los mangas y animes de Astro Boy, Gundam, Mazinger Z o Kimba, así que en su imaginación poco a poco se fueron fraguando los primeros matices de lo que acabaría siendo Pokémon. Pero si hubo algo que allanó el camino de Satoshi a la hora de crear el imaginario de Pokémon fueron los videojuegos. No es casualidad que el fenómeno más identificativo de esta generación nazca de un juego y no de un manga o una serie animada. Satoshi, como otros tantos artistas popularizados en los 90, creció con referentes más cercanos a Pac-Man que a los western americanos o a las series de Hanna-Barbera. De hecho, el creador de Pokémon reconoció haberse obsesionado con Space Invaders hasta el punto de faltar a clase para ir a las recreativas. Por culpa de sus pequeñas obsesiones, estuvo a punto de no graduarse en secundaria. Su padre le llegó a ofrecer un trabajo en la compañía eléctrica de Tokio para que tuviera un futuro mínimamente encauzado, pero Satoshi rechazó su oferta y se esforzó en conseguir su diploma. En cuanto lo hizo, vio claro que su afición no era un simple hobby, y a partir de ese momento se esforzó por convertirse en desarrollador de videojuegos. Con tan solo 16 años, Satoshi ganó un concurso de SEGA, a la mejor idea para un videojuego. Para conseguirlo, tuvo que desmontar su consola Famicom, analizándola para ver cómo funcionaba antes de explorar las posibilidades de su primer proyecto. Pero entrar en la industria del videojuego no era tarea fácil. A pesar de que en Japón se gestaba gran parte del grueso gamer mundial, Satoshi era solo un joven entusiasta que había ganado un concurso para adolescentes. De este modo, hizo una carrera técnica de dos años en la Escuela Tecnológica Nacional de Tokio mientras comenzaba a colaborar en varias revistas especializadas como probador de juegos. Hasta que, junto a su amigo Ken Sugimori, que actualmente ejerce como director artístico de Pokémon y fue el creador de las 151 primeras criaturas, lanzó un fanzine llamado Game Freak en 1982. ¿Os suena este nombre? El éxito de Game Freak fue instantáneo, pero Satoshi Tajiri sabía que podría llegar a ser mucho más con un fanzine, así que reunió a su equipo con Junichi Masuda, programador y compositor musical, para desarrollar su primer videojuego. Los tres jóvenes soñadores tuvieron que hackear un NES para descubrir cómo funcionaba por dentro, ya que no contaban con el pack de desarrollo que utilizaban los profesionales. Pero sus esfuerzos no bastaron y en Nintendo le cerraron la puerta en la cara cuando intentaron venderles el proyecto. Fue Namco, que por aquella época ya tenía cierto renombre en la industria, quien acabó haciéndoles un hueco en su empresa, y así, en 1989, sacaron su primer título para la NES, Quinty, que en Estados Unidos se llamó Mendel Palace. A pesar de no tener nada que ver con Pokémon, Quinty ya sentaba las bases de algunos de los elementos claves de la franquicia. Los personajes eran de color azul y verde, muy coloridos y vestidos con chaleco y gorra, similar a lo que veríamos en los primeros Pokémon rojo y azul. El videojuego podía ser jugado por una persona o por dos, poniendo la semilla de la cooperación entre jugadores que después tanto se exploraría en Pokémon. Y a pesar de contar con la típica historia de salvar a la princesa, se jugaba con un tono juvenil similar al usado en su gran obra. Gracias a Kinti, Satoshi Tajiri cumplió su sueño de ser desarrollador de videojuegos. El título había triunfado a nivel internacional y aunque estaba muy lejos de su fama actual, Game Freak ya era una empresa de pleno derecho. El sueño de tres amigos se había convertido en un negocio fructífero, así que era el momento de hacer una nueva apuesta. Con la consola Game Boy recién aterrizada en el mercado, la cabeza de Satoshi se llenó de ideas sobre el próximo videojuego que quería llevar a cabo. Gracias al cable link, un hito de la tecnología que permitía conectar dos consolas para que interactuaran entre ellas, el desarrollador comenzó a pensar en mecánicas que podrían adaptarse a la herramienta portátil. Los JRPG de la época, como Dragon Quest o Final Fantasy, comenzaron a moldear en su cerebro la idea de una aventura ocurrida en una región ficticia, y animes como Dragon Ball terminaron de definir un universo en el que la tecnología permitía almacenar toda clase de objetos o seres en pequeñas cápsulas. Poco a poco Game Freak fue ideando el proyecto que, en principio, se llamaría Capsule Monsters. Se trataba de un juego de rol en el que el protagonista tendría cápsulas en las que podría almacenar a los monstruos que se iba encontrando. Al principio, los monstruos serían rivales, pero cuando se cazaran pasarían a ser luchadores con los que enfrentarse a otras criaturas. La idea de Satoshi ya estaba encaminada, pero faltaba convencer a Nintendo, la misma empresa que ya anunció su negativa a Game Freak cuando todavía era un estudio virgen. Para conseguir su difícil apoyo, Satoshi escribió una misiva ficticia en la que destacaba lo que diría la prensa un mes después de su lanzamiento. Entre otras virtudes, destacaba la posibilidad de intercambiar monstruos entre consolas y daba ejemplos sobre los 200 monstruos que querían incluir, desde un dragón verde hasta una luciérnaga mágica. La presentación del proyecto fue tan original que Nintendo compró la idea, y fue a caer nada más y nada menos que a las manos de Shigeru Miyamoto, el creador de algunos de los juegos más famosos de la historia, como Mario, The Legend of Zelda o Donkey Kong. Entre la imaginación de Satoshi y la experiencia de Miyamoto no había absolutamente nada que pudiera salir mal, sin embargo tuvieron que pasar seis años para que el videojuego se hiciera realidad. Durante aquel desesperante periodo, la empresa dejó de recibir beneficios económicos y estuvo a punto de quebrar. De hecho, en más de una ocasión Satoshi tuvo que pagar de su bolsillo y del de sus padres los sueldos de sus trabajadores. Para más Inri, el nombre Capsule Monsters ya estaba registrado, así que tuvieron que cambiarlo por Pocket Monsters en Japón y Pokémon en Occidente, debido a los problemas de marca por culpa de la palabra Pocket. Incluso cuando todo parecía estar listo, el lanzamiento del juego se retrasó varios meses por problemas de última hora. Al final, la odisea tuvo un bonito final el 27 de febrero de 1996. Ese día, miles de niños japoneses abrieron sus cajas de Pocket Monsters Verde y Pocket Monsters Rojo, las primeras ediciones que salieron en el país. Ese día, el fenómeno que marcaría varias generaciones comenzó a propagarse. Cuando alguien piensa en el lanzamiento de Pokémon, imagina fuegos artificiales y festivales llenos de gente disfrazada de Pikachu, pero la realidad fue bien distinta. En sus primeros compases en Japón, Pocket Monsters fue recibido sin demasiada gloria. Las revistas de videojuegos, que más tarde rendirían culto a la franquicia, apenas le dedicaron la reseña de turno. Cuando salió al mercado, la Game Boy ya era una máquina antigua, por lo que durante los primeros meses apenas se mantenía en el top 10 de los juegos más vendidos. Sin embargo, el boca a boca y la buena campaña de marketing dieron pronto sus frutos. Las 151 criaturas que venían con el juego eran un reclamo para los coleccionistas, que fuera un RPG con tono juvenil atraía a los más aventureros, y poder intercambiar las criaturas a través de un simple cable provocó que grupos enteros de amigos acudieran en masa a las tiendas. Poco a poco, Pocket Monsters escaló posiciones en las listas de ventas hasta llegar al increíble número de 10 millones de copias vendidas, superando a Tetris como el juego de consola más vendido. Pokémon se convirtió en el mayor éxito de Nintendo de la década, así que su gira internacional no podía sufrir ni un solo traspié. En busca de atraer al público occidental, prepararon dos versiones algo distintas a las japonesas. En lugar de escoger Pokémon Rojo y Pokémon Verde, prefirieron que Blastoise sustituyera a Venusaur en la portada, siendo así Pokémon Rojo y Pokémon Azul las versiones que llegarían a todo el mundo. Además, hicieron coincidir el lanzamiento de los videojuegos con el del anime. De este modo, los niños que veían las aventuras de Ash tendrían ganas de vivir su propia aventura Pokémon. La publicación del videojuego fue una presión enorme para la sucursal de Nintendo España. Aunque llevaban tres años deseando que el videojuego saliera a la luz, tuvieron el objetivo de triplicar las predicciones de ventas que hicieron, ya de por sí mucho más altas de lo habituales. A esta misión se les sumó otra todavía más caótica, no solo tendrían que triplicar las ventas, sino que además tendrían que lidiar con todo el merchandising que Pokémon lleva implícito. Los niños no tendrían que comerciar con fotocopias robadas, como ocurrió con Dragon Ball. La parafernalia nintendera ya estaba preparada para abastecer a los miles de niños que comprarían el videojuego. Tanto el anime como los juguetes, los peluches, las cartas coleccionables, las prendas de vestir, incluso los tazos, los cromos, las mochilas para el colegio y un largo etcétera serían responsabilidad de Nintendo España. Pero, aunque en Japón tenía sentido que ya se comerciara hasta con las sábanas de los niños, en España todavía no había nacido el fenómeno, así que la pokémonía llegó de golpe, abrumando a los niños que no entendían muy bien de dónde salía todo aquello. Cuando Pokémon apareció en España, no solo se triplicaron las previsiones, sino que se vendieron muchas más unidades y se convirtieron en los títulos más vendidos del país. Solo Pokémon Rojo y Azul vendieron 880.000 unidades por separado, y Pokémon Amarillo, que salió a la venta menos de un año después, vendió 600.000. Esta última versión cerró una generación que no ha podido ser superada por ninguna otra. El boom de Pokémon se fue desinflando en lo que a ventas de sus videojuegos se refiere, pero como ha demostrado Pokémon GO, sus seguidores no han dejado de crecer. El anime de Pokémon llegó en un momento clave tanto en Japón como en el resto del mundo. En el país asiático lo hizo en 1997, un año después de que los videojuegos aparecieran. El fenómeno ya estaba sentado, pero corría el riesgo de que los juegos dejaran de estar de moda. De esta forma, la serie salió en el momento exacto para revivir la Pokémonía y no dejar que los niños dejasen de soñar con los monstruos de bolsillo. En Occidente aterrizó algo después. Estados Unidos pudo emitir la serie en 1998, pero tanto en España como en Hispanoamérica tuvimos que esperar a los últimos albores de 1999. No obstante, en todos los casos se invirtió el orden de su llegada a Japón. Debido a su fácil accesibilidad, el anime fue lo primero que muchos vimos sobre Pokémon. Antes de conocer al profesor Oak dándonos la bienvenida al mundo Pokémon, conocimos a nuestro alter ego Ash. Gracias a su tono infantil y al colorido mundo que se presentaba en la serie, millones de niños de todos los países nos enganchamos rápidamente. Y al tener la serie como referencia, los juegos no tardaron en salir de las tiendas. Todos queríamos una copia de aquellas increíbles entregas que nos presentaban a un dragón naranja o a una tortuga con cañones en sus portadas. En un momento en el que cada serie animada presentaba a un poderoso héroe como protagonista, Pokémon se arriesgó poniendo a un completo inútil como guía de la historia. Debido a su tono infantil, tenían que mezclar tanto humor como emoción y aventura, un reto difícil que supieron paliar con un protagonista como Ash Ketchum. Ya desde la presentación del personaje, Ash se demuestra como un despistado con unos sueños muy por encima de sus posibilidades. Después de despertarse tarde en el día de su décimo cumpleaños, tiene que conformarse con un Pikachu como acompañante, ya que otros entrenadores de polo paleta ya se habían llevado a Charmander, Squirtle o Bulbasur. y para más Inri, Pikachu pasaba completamente su entrenador y se niega rotundamente a viajar en una Pokéball. A medida que avanzan los episodios, Ash y Pikachu se vuelven íntimos y el inútil protagonista comienza a conseguir sus pretenciosos objetivos. Pero lejos de convertirse en el héroe que quiere ser, su esencia de perdedor se mantiene. Se queda en los cuartos de final al perder contra Richie y no consigue el objetivo de ser el mejor entrenador Pokémon de su región, como sí lo había hecho Red en los videojuegos. A largo plazo, sus derrotas han convertido a Ash en un meme del que se ríen muchos de los que crecieron junto a él. Al fin y al cabo, que el anime lleve más de mil episodios y el protagonista no se haya convertido en el maestro Pokémon que soñaba ser es un claro motivo de Sorna. Pero este halo de optimismo infantil era perfecto para la serie, servía para que los niños se identificasen rápidamente con él y de paso aportaba valores como la cultura del esfuerzo y el poder de la cooperación, elementos básicos en los juegos de la saga. Un dato curioso sobre la serie se encuentra la figura del padre de Ash. Este solo se menciona en el capítulo 2 de la primera temporada. Al parar en Ciudad Verde, el protagonista llama a su madre y esta le dice que su padre pasó por la misma ciudad en sus primeros pasos hasta convertirse en maestro Pokémon. Sin embargo, la figura del padre no vuelve a surgir nunca más. Los rumores dicen que se trata de Giovanni, el líder del villano Team Rocket, ya que es el líder de Ciudad Verde, pero son meras especulaciones. Sea quien sea, gracias a la ausencia del padre en todo el anime, Delia Ketchum, la madre de Ash, se presenta como una madre soltera que cuida de su hijo hasta que le deja emprender su viaje. De esta forma, es uno de los pocos animes infantiles en los que el peso de la familia recae completamente en la madre. En general, la figura del padre aparece representada como alguien que está todo el día trabajando e incluso llega borracho a casa, como ocurre en Doraemon o sinchan pero en este caso ni siquiera aparece. El referente masculino de Ash es el profesor Oak, y es su madre la que se encarga de sacar adelante a la familia junto con su Pokémon Mr. Mime. La influencia que los primeros videojuegos de Pokémon tuvieron entre los nacidos en los 90 es evidente. Para muchos de los que crecimos en aquella época significó la entrada a un inmenso mundo que ofrecía cientos de aventuras divertidas con la que identificarnos. Sin embargo, algunos de los que nacimos en mitad de la década todavía éramos muy pequeños cuando conocíamos a Charizard y a Pikachu. Sí, fue nuestra infancia, pero todavía no habíamos adquirido la madurez suficiente como para descubrir los recovecos de aquella franquicia que había llegado de golpe y sin mesura. Por ello, la segunda generación de videojuegos es la que muchos recordamos con mayor entusiasmo, además de suponer el golpe sobre la mesa que necesitaba la franquicia para definirse como algo más que una moda. Pokémon oro y Pokémon plata se lanzaron en Japón a finales de 1999, prácticamente a la vez que rojo y azul aparecieron en Europa. En Estados Unidos tardó un año más, y en Europa tuvimos que esperar hasta abril de 2001. Teniendo en cuenta que Japón ya iba varios pasos por delante del resto del mundo, la salida de Pokémon Cristal tuvo que adelantarse al 21 de noviembre del mismo 2001, de forma que apenas tuvimos que esperar unos meses desde la salida de las versiones iniciales hasta la del juego definitivo. Irónicamente, la segunda generación de Pokémon marcó el final de la época dorada de la saga. Después de estos videojuegos, la franquicia se daría un respiro para replantear su fórmula y comenzar de cero, algo que también se vio reflejado en el anime. Para muchos fue un cambio necesario que convirtió a la tercera generación en inolvidable, pero los recuerdos más tiernos de los primeros fans de Pokémon llegaron junto a oro, plata y cristal. Ambientados en la región de Yoto, un país milenario que mantiene una estética oriental clásica, estos juegos nos ponían en la piel de Echo, conocido como Ethan en Estados Unidos, popularmente nombrado como Gold o Oro o Jimmy en el anime, un entrenador Pokémon muy similar a Red que emprende su aventura al cumplir los 11 años. La fórmula repetía muchas de las ideas de azul y rojo, teníamos que escoger un Pokémon inicial entre los tres principales, conseguir las ocho medallas de gimnasio y enfrentarse al alto mando. Además, contábamos con la posibilidad de hacernos con los majestuosos Ho-oh o Oluja y los tres perros legendarios, Entei, Raikou y Suicune. Gracias a un Satoshi Tajiri más preocupado en la ambientación que en las mecánicas ya establecidas del juego, se comenzó a crear una interesante mitología detrás de Pokémon. La incorporación de los Unown, Pokémon con forma de 28 jeroglíficos distintos que guardan los secretos del origen de las criaturas, fue una declaración de intenciones por parte de Nintendo. Esta vez, la historia no iba a ser una única aventura risueña en la que el poder del mundo presentado ya de por sí abrumaba a los jugadores. Oro, plata y cristal eran RPGs que daban un paso más en la franquicia, manteniendo intacto el espíritu de Pokémon mientras ofrecían mitología y misterios raudales. La repercusión de estos videojuegos fue impresionante, los medios de comunicación les ponían mejores notas que los anteriores, y aunque no consiguieron vender las 31 millones de unidades de la primera generación, se quedaron en unos 23 millones, sirvieron para afianzar a los jugadores que ya comenzaban a crecer con Pokémon y para dejar huella en la infancia de toda una generación. Ya estaba claro que Pokémon no era una moda, sino un enorme fenómeno mundial al que nada ni nadie podría detener. Después de la segunda generación de Pokémon, el fenómeno se estabilizó. La saga de videojuegos encontró un camino que seguir, al que iban añadiendo diferentes capas con otros títulos como Pokémon Ranger o Pokémon Mundo Misterioso. Por su parte, el anime reincidió las aventuras de Ash para no continuar con una historia eterna con la que muchos niños no conectarían. La franquicia había sobrevivido a la posibilidad de ser una moda y no le quedaba otra que reinventarse para que su influencia no decayese. Sin embargo, lo que Pokémon ofreció no solo era un videojuego o una serie de animación, sino una nueva forma de ver el mundo. Las aventuras de Pokémon siguen al dedillo las características del shonen, pero aportan una nueva idea del lugar en el que ocurren. En la saga no existe un peligro real. Aunque se juega en el futuro en sus combates, los protagonistas no sienten la amenaza de que sus vidas estén en juego. Eso permite que, con tan solo 10 años, un niño pueda recorrer una región enorme sin la compañía de sus padres, porque el entorno no es amenazador y él no está en peligro en ningún momento. A cambio, valores como la amistad, que recae sobre los que realmente se juegan el pellejo, que son los Pokémon, se ensalzan hasta cotas altísimas y se abre la posibilidad de jugar con la emoción en cada nuevo episodio. Aunque Dragon Ball pueda resultar una serie muy atractiva, a pocos fans de la serie les gustaría vivir en un mundo que está amenazado por alienígenas cada pocos meses. Pero ¿a quién no le gustaría vivir en un mundo pacífico, colorido y lleno de criaturas que están a tu servicio? Pokémon es una utopía llena de nuevas sorpresas que ofrecer, y a pesar de que se ha hecho más madura con el tiempo, no ha perdido la esencia que provoca que millones de personas en todo el mundo descarguen una app para entrar en su universo. Los ingredientes que hicieron de Pokémon una saga de éxito derivaron de decenas de productos culturales que funcionaron tan bien como los videojuegos principales y el anime. El juego de cartas todavía es uno de los más jugados en el mundo, contando con miles de jugadores que compiten en campeonatos oficiales. Los tazos también fueron una gran revolución que provocó que se vendieran más bolsas de patatas fritas que nunca. El fenómeno Pokémon era un entorno seguro para todos, así que todos querían sumarse a su éxito. Pero sus ingredientes no iban a quedarse solo en la saga. Existían demasiadas productoras de televisión, demasiadas editoriales y demasiadas empresas desarrolladoras de videojuegos dispuestas a aprovecharse a su forma del fenómeno. Para los nacidos en los 90, escoger entre Pokémon y Digimon se nos hace tan difícil como hacerlo entre nuestro padre y nuestra madre. A largo plazo, no cabe duda de que la repercusión de Digimon no puede compararse con la del gigante Pokémon, pero hoy en día todavía continúan apareciendo videojuegos y series que amplían la franquicia y siguen contando con una enorme legión de fans. Como elemento clave de esta generación, Digimon tampoco podía tener su origen en un cómic o en la serie que le dio su fama. En un momento en el que el salto del analógico al digital estaba llegando a su punto álgido, cada nuevo producto dedicado a los niños se convertía con una rapidez pasmosa en un universo propio. Y fue otro de los fenómenos más importantes de los 90 lo que provocó el surgimiento de Digimon, el Tamagotchi. En 1997, Bandai quiso seguir explotando su producto estrella del momento a través del Digital Monster, un nuevo aparato que permitía cuidar a una mascota digital y que fuera de Japón se llamó Digimon Virtual Pet. El juguete no se diferenciaba demasiado de los tamagotchis. El jugador tenía que cuidar de un Digimon que comenzaba como una criatura en etapa bebé e iba evolucionando hasta convertirse en un monstruo muy poderoso. Al contrario del Tamagotchi, el Digimon incluía un importante espíritu competitivo que invitaba a luchar a los poseedores de un Digimon entre sí. De alguna forma, tomaba los elementos más interesantes del Tamagotchi y los pasaba por un filtro de Pokémon que funcionaba como un tiro. Al nacer como un dispositivo de bolsillo, que lejos de ser un videojuego en formato RPG presentaba una mascota que dependía de nosotros en todos los aspectos, se creaba un vínculo inusual entre el entrenador y el Digimon. Al contrario de Pokémon, lo que los Digital Monster ofrecían no era un nuevo mundo, sino una criatura desamparada que llegaba a nuestra realidad y dependía completamente de nosotros. Ya en el manual del primero de estos juguetes se dejaba entrever que el mundo Digimon era mucho más amplio que aquel pequeño dispositivo. La descripción era la siguiente. Digimon es el primer monstruo digital. Procede de un lejano mundo, el mundo monster, en el que las primitivas formas de vida hacen que la supervivencia sea un reto constante, y los Digimon deben estar en continua lucha frente a los peligros y adversidades que dominan su mundo. Con el fin de asegurar la especie Digimon, los pequeños cachorros han empezado a llegar a la Tierra para ser criados y atendidos en su fase de crecimiento, y finalmente entrenados para sobrevivir a las duras luchas de su primitivo mundo. A diferencia de Pokémon, que ya ofrecía en sus juegos un mundo empaquetado en el que los animales son criaturas distintas a las habituales, Digimon ofrecía una aventura más cercana a la ciencia ficción o al realismo mágico que a la fantasía pura. Tomando como contexto la digitalización que se estaba viviendo en todo el mundo, y sobre todo en Japón, planteaba la posibilidad de que la inteligencia artificial llegara al punto de crear una nueva especie e incluso un mundo alternativo. La originalidad de la idea, así como la moda que aún perdura de los niños ligados a monstruos, generaron unas ventas espectaculares para Bandai. La primera versión del aparato vendió más de 14 millones de unidades en Japón y un millón más en el resto del mundo. Por su parte, las siguientes actualizaciones han llegado a vender más de 25 millones de unidades. Digimon ya era un éxito cuando apareció el dispositivo en 1997, pero Bandai no iba a dejar que, en mitad de la Pokémonía, su producto se quedara estancado. De este modo, encargaron a Toei Animation la creación de una serie basada en el popular juguete. Así, en 1999 comenzó Digimon Adventure, la aventura de los niños elegidos cuyo opening hemos cantado tantas veces los nacidos en los 90. En los primeros compases de Digimon Adventure, la serie planteaba una aventura mucho más profunda que la de su mayor competidor. En ella, un grupo de siete niños eran enviados al mundo digital, donde cada uno conocía un Digimon que le acompañaría en su viaje. Los niños habían sido escogidos para librar al mundo digital de las ruedas negras, un mal que estaba sumiendo a su mundo en un caos absoluto. Todos portaban un dispositivo digital, similar al juguete, y un emblema que representaba un valor que, al ser aprendido por su dueño, permitía a su Digimon evolucionar. Este sencillo planteamiento de la aventura, con recorridos individuales simples pero que conectaban muy bien con los jóvenes espectadores, sirvió para que la animación fuera un éxito en todo el mundo. En Bandai no las tenían todas consigo, por si la serie fracasaba, crearon un final alternativo en el capítulo 13, cuando los protagonistas acababan su primera aventura. Además, tenían miedo de que les tomaran como una simple copia de Pokémon, por lo que añadieron el sufijo MON a los nombres de las criaturas. La serie funcionó tan bien que se alargó hasta los 54 capítulos. Mientras emitía, en Toei Animation iban preparando su secuela, de forma que solo una semana después del final de Digimon Adventure, los niños japoneses pudieron ver en televisión el estreno de Digimon Adventure 2. En la actualidad se recuerda con mayor fortuna las aventuras de Tai, Sora y compañía que las de Ash Ketchum. Sin duda, Digimon planteaba una historia menos predecible que la de su competidor, con aventuras y retos más trascendentes y un gran número de personajes complejos pese a sus cortas edades. Pero quizás la mayor diferencia entre los dos animes se encuentra en el planteamiento. Digimon no es el mundo utópico de Pokémon. La presencia de estas criaturas no suele ser una buena señal, pues muchas actúan como animales sin domesticar y destruyen todo lo que se encuentren a su paso. Aunque resulta atrayente la idea de vivir entre Digimon, el mundo que presenta es el mismo que el actual pero lleno de peligros, por los que muchos preferimos quedarnos tal y como estamos. La oscuridad está presente en cada pieza de la serie, presentada como las ruedas negras en la primera temporada y como las torres oscuras en la segunda. Es la enemiga a la que hacer frente. La oscuridad es sinónimo de maldad, de ansias de poder y de egoísmo. Solo las almas más puras la de los niños pueden hacerle frente. De hecho, ya en los capítulos de la primera serie se presentaban las consecuencias que aparecen al dejarse llevar por el ansia de poder. Tai, en un intento desesperado por hacer evolucionar a su Greymon, provoca que este digievoluciona Skull Greymon, un enorme y descontrolado esqueleto de dinosaurio que representaba la maldad más absoluta. Después de recuperar a su Digimon original, el protagonista se da cuenta de que solo a través del amor puede provocar que su acompañante se vuelva más poderoso sin corromperse por el camino. De este modo, mientras que en Pokémon podemos ver una serie de aventuras impulsadas en gran parte por el azar, todo en Digimon parece tener el objetivo claro de realzar los valores sociales y enfrentarse a los miedos. Al representar cada uno de los personajes un defecto plausible, como por ejemplo Tai la impulsividad, Mimi la superficialidad o Joe la cobardía, todos siguen un camino lógico que superan de manera natural siguiendo la narrativa de la serie. Después de las dos primeras temporadas, que seguían una historia unida a pesar de contar con diferentes protagonistas, Digimon dio un cambio de 180 grados. Al igual que ocurrió con el final de Yoto en Pokémon, se dieron cuenta de que necesitaban un soplo de aire fresco, así que crearon Digimon Adventure Tamers, serie que nació a raíz de un juego de cartas de la franquicia que creó Bandai. Pese al éxito que supuso tanto esta serie como la siguiente, Digimon Frontier, el distanciamiento de los primeros conceptos alejó a muchos seguidores de la franquicia. Las dos primeras temporadas fueron las que marcaron a la generación que creció entre la Pokémonía y la Digimanía, mientras que las siguientes mantuvieron firme la saga para los millones de seguidores que crearon en todo el mundo. Las copias de Pokémon que surgieron durante estos años fueron bastante dispersas. En algunas ocasiones solo se tomaban los elementos básicos para adaptarlos a historias y mundos muy distintos, pero en otros casos la inspiración se convertía en calco, derivando en productos vacíos de espíritu que no duraban demasiado en el mercado. Sin embargo, hubo una única ocasión en que la copia directa salió bien parada, hasta conseguir diferenciarse lo suficiente como para conseguir una autonomía absoluta. Este es el caso de Monster Rancher. La mayoría de los occidentales pueden conocer la franquicia a través del anime, que se emitió desde 1999 hasta el año 2000 y llegó con gran velocidad a todo el mundo. Sin embargo, al igual que ocurría con Pokémon, no está basado en un manga ni es una serie original, sino que procedía de una saga de videojuegos lanzada dos años antes. En 1997, cuando Pokémon ya estaba triunfando en todo Japón, la productora de juegos Tecmo, que lanzó títulos como Dead or Alive o Ninja Gaiden, decidió sumarse a la moda con su propia alternativa al fenómeno. Para diferenciarse de Pokémon, Monster Rancher salió para PlayStation en lugar de para la Game Boy, pero esto no les salvó de contener elementos demasiado similares a los juegos de Nintendo. Básicamente, el juego original consistía en entrenar a un monstruo, a elegir entre tres, como en Pokémon, para hacerle el más poderoso y poder ganar batallas con él. La introducción del juego, que explicaba la historia del descubrimiento de estos monstruos en forma del cine mudo, era lo más trabajado del título. Una vez en materia, simplemente tenías que saber a qué dedicar el tiempo, si a entrenar con el monstruo, o darles trabajo para conseguir dinero o hacerles combatir contra otros monstruos. Algo así como un simulador de mascotas más parecido a Nintendo Dogs que a un RPG. De cualquier modo, al integrar mecánicas originales y al contar con una ambientación alejada de las de sus competidores, estando ambientado en una especie de rancho pijo, Monster Rancher consiguió ser un relativo éxito de ventas, y de triunfar en consolas a tener su propio anime solo había un paso. El 17 de abril de 1999 se emitió en Japón el primer episodio de Monster Rancher. Para sorpresa de todos, no adaptaba a la historia de los videojuegos y ni siquiera se inventaba una similar basada en su mundo. Tomando como referencia el viaje al mundo digital que hacen los niños elegidos de Digimon, el protagonista Genki, un niño de 10 años con un look y una personalidad muy similares a los de Ash, se transporta al universo del videojuego Monster Rancher de PlayStation. Después de soñar con convertirse en el mejor luchador del videojuego, Genki instala el nuevo título de la saga y es absorbido por el mundo al que sueña llegar, pero siguiendo el juego de utopías abierto por Pokémon, lo que él pensaba que podría ser un universo lleno de color y aventuras divertidas, se convierte en un lugar hostil en el que los monstruos, que en esta ocasión pueden hablar y razonar, campan a sus anchas. La trayectoria de la serie no se diferencia demasiado de historias similares como Sword Art Online, pero tuvo tal éxito que, después de emitir los 48 episodios que estaban previstos, el anime se renovó hasta llegar a los 73. Gracias a una premisa original que buscaba alejarse de su propio videojuego, Monster Rancher consiguió hacerse un hueco envidiable en un momento en el que los niños tenían cientos de series y juegos de criaturas fantásticas a los que hacer caso. A principios de los 2000, una escena se repetía constantemente en los patios de colegios e institutos. Un grupo de compañeros, agachados o en cunclillas, colocaban varias cartas en un tablero improvisado en el suelo. Uno de los jugadores sacaba una carta tras otra, previendo la victoria, hasta que su competidor sorprendía con el imbatible Exodia o con el impresionante dragón de ojos azules definitivo. En ese momento comenzaba un debate sobre si esas cartas son falsas y usarlas era trampa, a no ser que ambos hubieran conseguido sus cartas de Yu-Gi-Oh con métodos fuera de la legalidad realidad. Esta escena puede traducirse como la victoria máxima del merchandising juguetero, con niños capaces de gastarse toda su paga en cartas oficiales de un juego que aparece en televisión y recriminando a otros por comprarse mazos ilegales. Sin duda, Yu-Gi-Oh! se convirtió en un éxito solo equiparable a Pokémon y Digimon, y lo hizo en su campo particular. Mientras las anteriores series utilizaban el avance tecnológico de la época, con videojuegos y mascotas virtuales como telón de fondo, Yu-Gi-Oh! empleaba algo tan antiguo como único, un juego de cartas que recordaba a los niños que no era necesario tener una consola para hacer volar la imaginación. El 7 de julio de 2009, Yu-Gi-Oh! batió el récord Guinness al juego de cartas coleccionables con más cartas vendidas en todo el mundo, un total de 22.000 millones, y eso sin contar las cartas piratas. Después de su éxito, a nadie le extraña que Magic de Gathering tomara un impulso sin igual en el mercado y se convirtiera en un juego de gran repercusión internacional. Tampoco es de extrañar que el videojuego Hearthstone, también de cartas, sea uno de los eSports con más competidores actualmente. Gran parte de la culpa la tiene Yu-Gi-Oh!, una franquicia que marcó la infancia de millones de niños en todo el mundo. El fenómeno nació, como los animes japoneses clásicos, a través del manga. El 30 de octubre de 1996, la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha comenzó a publicar el nuevo manga de Kazuki Takahashi. Desde ese año hasta 2004 se publicaron 38 volúmenes de la historia, con un éxito apabullante en Japón. Como otras tantas series de la época, nació en plena resaca de Dragon Ball, en una irada búsqueda de una historia que hiciera olvidar que Goku y compañía ya habían finalizado sus aventuras. Pero Yu-Gi-Oh! no fue un éxito instantáneo a nivel global, sino que tuvo que esperar cuatro años a que su anime llegara a Occidente y sus cartas conquistaran a los niños de todo el mundo. El 4 de abril de 1998, dos años después de que Yu-Gi-Oh! estrenara su manga, en Toei Animation crearon el primer anime basado en la obra. En pleno apogeo de Pokémon, la serie de Takahashi parecía tenerlo todo para triunfar, desde una aventura protagonizada por jóvenes entusiastas hasta un mundo de monstruos y torneos. Sin embargo, de nada sirvió que su manga fuera un éxito. El anime fue un fracaso absoluto de audiencia, provocando que se cancelara el 10 de octubre del mismo año, con tan solo 27 capítulos estrenados. A pesar de este bache, el manga continuó publicándose sin problemas, generando una audiencia estable en el territorio nipón. Pero en pleno año 2000, cuando la Pokémonía y la Digimania ya estaban campando a sus anchas, a la productora de animación Studio Galo se le ocurrió rescatar la historia y creó el anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. La serie pasaba por una reformulación de la historia. En el Yu-Gi-Oh! original, el juego de cartas es un elemento que va cobrando importancia a medida que avanza el manga, pero no es el elemento central de todo lo que ocurre. No obstante, en esta serie pasó a ser el motor de la historia, así que se obvió la precuela mística del protagonista yu para comenzar in media res de su aventura. La espectacularidad de los monstruos y los vínculos de amistad entre los protagonistas, tesis de todo anime de la época, provocaron que muchos se interesasen en el nuevo producto que llegaba al mercado. Con el terreno allanado gracias a Pokémon y Digimon, los niños occidentales ya estaban preparados para recibir a las criaturas de Yu-Gi-Oh! Y así, la historia que apenas era seguida por un millón de japoneses llegó a reventar las audiencias en Occidente. El tono rebajado de Yu-Gi-Oh! y la sencillez de sus mecánicas hacían accesible el fenómeno para cualquiera, pero su serie no hablaba de un mundo utópico como Pokémon, sino que trasladaba a un inocente juego de cartas a una enorme peligrosidad. A través de poderes mágicos extraídos del antiguo Egipto, un simple juego podía llegar a ser una batalla por poseer el alma de tu rival. El mundo de Yu-Gi-Oh! era el mismo que el nuestro, aunque ambientado en un futurible 2007 para así poder incluir elementos tecnológicos mínimamente avanzados, pero rodeado de un aura oscura que dota de una gran intensidad la acción más inocente. Para demostrar que era más que un simple juego de cartas, Yu-Gi-Oh! añadió un componente tan místico y lleno de potencial como didáctico, la mitología egipcia. En el segundo capítulo de la serie, el creador del duelo de monstruos moderno, Maximilian Pegasus, explicaba el origen de dicho ritual. En la antigüedad, los egipcios lo llamaban juegos oscuros. Los grandes faraones libraban duelos místicos en otras dimensiones. Como hacemos ahora, pero no con cartas. Luchaban con monstruos y magias de verdad. Eran fuerzas mágicas tan poderosas que los egipcios perdieron su control y casi destruyeron el mundo. De este modo, desde el origen del anime se planteaba una conexión sine qua non con la mitología egipcia, reforzada a través de bestias basadas en dioses y tradiciones de la antigüedad, así como de una serie de artefactos que contenían las armas de antiguos faraones. La sencillez del juego de cartas ha provocado que el tiempo lo desgaste, y hoy día quedan pocos jugadores de Yu-Gi-Oh! que no hayan saltado a franquicias como Magic. Con el anime ha ocurrido igual, han surgido otras series, como Yu-Gi-Oh! GX o Yu-Gi-Oh! Brains que han seguido explotando el fenómeno, pero la saga no ha conseguido prosperar más allá de Occidente. Hoy día, el recuerdo de Yu-Gi-Oh! queda resguardado en cajones donde se ocultan mazos enteros de este juego mágico. Las series animadas de principios de los 2000 pararon de transmitir aventuras virtuales a volver a los orígenes con juguetes temporales como los juegos de cartas, o en este caso las peonzas. Desde que las fotocopias de Dragon Ball pasaron a ser figuras y álbumes oficiales, en Japón se dieron cuenta de que el merchandising era una de las mejores formas de sacar tajada de sus famosos productos, así que comenzaron a premiar a los mangas que pudieran convertirse en juguetes. Todo producto que pudiera divertir a los niños era proclive a convertirse en un fenómeno y Beyblade era el ejemplo a seguir. En 1999, la empresa japonesa Tommy sacó una nueva línea de juguetes, su nombre era Beyblade y básicamente consistía en varias peonzas personalizables con partes intercambiables. Las peonzas competían entre ellas, golpeándose para ver cuál era la última en pie. Además, se añadían talismanes, sin ninguna trascendencia más allá de la imaginación de cada niño, con dibujos de criaturas para que tuvieran un poder de atracción similar a los Pokémon que tanto estaban triunfando en la época. Los juguetes estaban inspirados en el trompo tradicional Beygoma y hacen referencia directa al juego de mesa Battling Tops, que a principios de los años 60 triunfó en todo el mundo. Beyblade estaba confeccionado al detalle para triunfar entre los más jóvenes, aunque corría el riesgo de toparse ante la televisión y los videojuegos, los mayores competidores de los juguetes tradicionales en ese momento. De este modo contrataron al mangaka Takao Aoki para que escribiera un manga que promoviera las ventas de estas peonzas. Así, los Beyblades comenzaron a venderse a la vez que se publicó el manga en Japón, lanzado en la revista CoroCoro Comic desde septiembre de 1999 hasta julio de 2004. El anime llegó en 2001, dos años después, que es el margen habitual desde que triunfa un manga hasta que se estrena su serie, y su emisión internacional aterrizó un año más tarde, coincidiendo con el lanzamiento de los juguetes de Hasbro en Occidente. Lejos de adaptar el manga tal y como estaba descrito, al tratarse de una serie producto decidieron tomarse las licencias que vieron pertinentes y crearon un anime con un tono shonen infantil, similar a Pokémon. El anime sigue a Tyson, un Blade Breaker que compite junto a varios amigos para ganar el campeonato mundial de Beyblade. Por el camino encuentra rivales y aliados de todo tipo, de nuevo reforzando el espíritu de la amistad, y entabla una gran conexión con su Beyblade, llamado Dragon. Al contrario de Yu-Gi-Oh!, que contaba con una intrahistoria compleja y llena de mitología, Beyblade buscaba asemejarse a Pokémon, presentando un mundo fuera de todo peligro y más cercano a competiciones deportivas que a retos reales. A nadie se le pasó por alto el parecido de Tyson con Ash, que además de vestir prácticamente igual, contaba con una personalidad muy similar. Beyblade era un claro reflejo de que los animes de la época buscaban asemejarse el máximo posible a los seguidores de la franquicia de Nintendo. La serie contó con tres temporadas distintas, finalizando el 29 de diciembre de 2003 en Japón y un par de años más tarde en Occidente. El manga siguió su curso hasta julio de 2004. En ese momento la fiebre por las peonzas ya había caducado, y aunque consiguió llegar a los niños de todo el planeta, se disipó en cuanto el producto dejó de interesar, pros y contras del capitalismo. Medabots es uno de los mejores ejemplos del momento que se vivía a principios de los 2000. Por un lado, se trata de una serie que comprime el espíritu de la pokebanía. Cuenta con criaturas que combaten entre ellas, un tono shonen infantilizado, el compañerismo como guía de los episodios y un protagonista entusiasta con un objetivo claro que cumplir, ganar el campeonato de robobatallas. Pero por otro lado, es una historia ambientada en un futurible 2122 en el que cada niño cuenta con un robot que utiliza tanto para batallar como para otras tareas, por ejemplo, hacer los deberes. Medabots, por tanto, es la unión de todo lo que funcionaba entre finales de los años 90 y principios de los 2000, desde Doraemon hasta Pokémon, con un anime lanzado el 2 de julio de 1999 en Japón y que llegaría a Occidente año y medio después. Puede decirse que fue el culmen de una serie de productos culturales que tuvieron una enorme influencia en los niños de la época. Era una serie creada para funcionar, aunque solo durase dos temporadas. El anime está basado en el manga homónimo, escrito por Oruma Rin y publicado por la revista nipona Comic Bomb Bom de la editorial Kodomo. Y la historia, como decía, sigue las normas de los animes de la época. Iki, un joven estudiante de secundaria, es un erudito de los Metabots, pero todavía no cuenta con ninguno en su haber. En la orilla de un río, Iki encuentra una medalla, que son el alma de los Metabots, y lo equipa en un viejo exoesqueleto de segunda mano llamado Metaví. En cuanto lo hace, se encuentra con que es un Medabot muy difícil de soportar pero increíblemente poderoso y ambos comienzan una trayectoria de altibajos en la que van ganando batallas mientras entablan una preciosa amistad. Puede que Medabots no aportase nada demasiado nuevo en su origen, pero permitió abrir el oligopolio dominado por Pokémon y presentó un mundo tecnológico más allá de la virtualización de Digimon. Al igual que ocurre en Pokémon, en Medabots nadie sufre demasiado. Los villanos, la pandilla robo-robo, apenas son un aliciente cómico que no causa miedo real en ningún momento. Aunque se trate de un futuro lejano donde la inteligencia artificial lo ha dominado todo, puede considerarse más una utopía que una distopía, pues cualquiera querría contar con un medabot a su lado. Medabots llegó a Occidente con una serie de figuras de Hasbro, marca que también vendía los Beyblade, que pretendían seguir el hilo de las series producto que no dejaban de aparecer. Los juguetes contaban con piezas intercambiables que imitaban a los propios medabots. Fueron un éxito relativo. Sin embargo, no consideraron calar en los niños de la época tanto como sus competidores. Mientras las cartas y peonzas eran exactamente iguales que en la serie, en este caso solo eran versiones minimizadas de los increíbles robots que se veían en el anime. Quizás debamos esperar un siglo más para que los propios medabots triunfen como merchandising. Desde el nacimiento de Pokémon, una enorme cantidad de criaturas han pasado a formar parte de la cultura popular. Gracias a la pokemanía y a las decenas de fenómenos que llegarían después, los monstruos han dejado de ser algo terrorífico para convertirse en criaturas adorables que hacen de la vida algo más sencillo. El mejor ejemplo de esta conversión puede verse en la película Monstruos S.A. de 2001, donde los monstruos intercambian el rol con los humanos y pasan a tenerle miedo a los niños y al resto de criaturas de nuestra dimensión. Esta premisa no es casual, ya desde la visión que tenían Satoshi Tajiri de los insectos como algo fascinante de su infancia, el asco o el miedo que puedan provocar las criaturas extrañas se disipaba para dar paso a un mundo inabarcable en el que cabe todo lo que puedas llegar a imaginar. En Pokémon, Digimon, Monster Rancher o Yokai Watch, el terror que provocaba Godzilla, Gamela, Zila o Mothra, monstruos nipones que han pasado a formar parte de la cultura pop, se convierte en pura ternura. No obstante, la idea de convertir lo paranormal en algo benévolo no nace, ni mucho menos con los animes de finales de los 90. A lo largo de su historia, Japón ha creado decenas de tipologías diferentes para nombrar a las criaturas extrañas y a los fantasmas que forman parte de su mitología. Durante el feudalismo nipón, tanto los yokai como los oni o los ukumogami establecían la base de la literatura japonesa, creando cientos de leyendas sobre zorros que protegían los bosques, que se llamaban kitsunes, espíritus embaucadores que pueden alargar su cuello hasta la infinidad que son los Rokurokubi o goblins que roban el aceite de las familias que lo necesitaban para calentar e iluminar sus hogares, que se llamaban Abura Sumashi. No existía por tanto distinción entre las criaturas que velan por el bien y el mal, pero las leyendas de los Yokai servían tanto para asustar a los niños como para reconfortar a las familias por las pérdidas de sus antepasados. Por supuesto, entre las criaturas provenientes de la cultura nipona había espacio para seres malignos mucho más similares a la idea que tenemos en Occidente sobre los espectros. Por ejemplo, la famosa película Ring, de 1998, adapta a la actualidad el relato Bancho Sarayashiki, la historia sobre una sirvienta que se tiró a un pozo para salvarse de la paliza que su dueña iba a darle por romper uno de sus platos favoritos. Desde ese día, el espíritu de la sirvienta aparecía cada noche para atormentar a la familia, llorando desconsolada por haber cometido ese error. Pero Pokémon no solo acogió el espíritu de los clásicos Yokai, sino que también se abrió a la mitología grecorromana, la vikinga o los mitos judeocristianos. En esta franquicia no es extraño ver confluir a Pokémon basados en Yokai como Ninetales, basado en Kitsune, y en dioses egipcios como Lucario, que está basado en Anubis. Lo que realmente hacía Pokémon era apropiarse de los mitos de todo el mundo para crear algo completamente nuevo. De paso, aportaba a millones de jóvenes un enorme material didáctico sobre las bases que sientan el planeta. Esto ha provocado, entre muchísimos otros fenómenos, que el folclore de la Semana Santa española, que no había sido tocado anteriormente por miedo a una tradición muy arraigada, se traslada al videojuego español Blasphemous. Por su naturaleza global, Pokémon ha ido perdiendo el rumbo de sus orígenes reales, explotados hasta la saciedad de la segunda generación, que retrataba el Japón tradicional. Pero, gracias al abanico de posibilidades que abrió, han sido los productos derivados de esta misma generación los que han traído de vuelta la mitología nipona. En Naruto, las criaturas que estructuraban el mundo estaban basados en algunos de los yokai más populares, y ahora, gracias a la franquicia de videojuegos y serie de televisión Yokai Watch, las criaturas originarias por fin han recuperado su verdadero nombre. Después de la pokemanía, las barreras culturales se han abierto más que nunca. Lo que solo pertenecía a la tradición japonesa, opaca y cerrada, se ha esparcido por todo el mundo. Ahora todos podemos soñar con criaturas que protegían a nuestras familias y temer a fantasmas de cuellos larguísimos. Ahora podemos creer tanto en Dios como en el Pokémon Arceus y descubrir, de paso, que las barreras que nos separan son mucho más finas que los puentes que unen nuestras culturas. En verano de 2016, el mundo volvió a salir a la calle. No importaban el calor ni las vacaciones estivales, todos tenían una tarea pendiente, algo que había estado esperando durante años y que por fin tenían la oportunidad de llevar a cabo, capturar Pokémon. Pokémon GO salió al mercado de manera accidentada. Sus servidores no daban abasto con la inmensa cantidad de personas que se habían descargado la aplicación. En algunos países, los seguidores de la saga incluso se descargaron la aplicación de forma ilegal, ya que todavía no había sido habilitada en muchos territorios. Pero la locura tenía sentido. De repente, todos podíamos ser Red o Ask Ketchum. Podíamos salir a la calle y encontrarnos, a través de nuestros smartphones, decenas de bichos esperándose a ser capturados. La pokémonía se había desatado 17 años después de que el primer videojuego de la franquicia se pusiera en venta. Los récords que rompió Pokémon GO fueron impresionantes. Se convirtió en el término más buscado en Google durante 2016, superando a un Donald Trump que ganó las elecciones estadounidenses ese mismo año. Multiplicó los beneficios de The Pokémon Company por más de 10 durante 2017, pasando de 10 millones en 2014 a 143 millones ese año. Consiguió que las acciones de Nintendo aumentasen más de un 50% durante los días posteriores a su estreno y superó los 500 millones de descargas en todo el mundo en apenas un año desde su lanzamiento. A su paso, también provocó cientos de altercados que no pasaron desapercibidos para los medios de comunicación. Tanto en Taiwán como en Nueva York se registraron estampidas humanas catalogadas como muy peligrosas. En China e Irán restringieron el uso de la aplicación en lugares públicos para no generar problemas de seguridad, e incluso un youtuber fue arrestado por jugar al videojuego en una iglesia ortodoxa. La fiebre de Pokémon GO pilló por sorpresa a casi todos. Las academias de la lengua se pusieron a elaborar normas sobre cómo había que escribir el nombre de estas criaturas. Hasta el ejército de España utilizó a Pokémon para llamar la atención de los jóvenes reclutas, con una bochornosa campaña que no funcionó ni como chiste. Así que de pronto surgieron muchas dudas sobre la procedencia de este fenómeno. Obviamente Pokémon era una franquicia conocidísima, pero ¿a qué se debía su éxito? Esa misma pregunta es la que llegó a todo el mundo en los últimos días del siglo XX. Por aquel entonces, en lugar de smartphones, se utilizaba una consola llamada Game Boy, y quienes estaban detrás de los juegos no eran personas de todas las edades, sexos y clases sociales, como ocurrió con Pokémon GO. Éramos niños nacidos en aquella misma década, y lo que teníamos entre manos eran versiones de Pokémon Rojo o Pokémon Azul, el primer paso de la locura que estaba por llegar. Nosotros llegamos al final del episodio y no puedo irme sin agradecer el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter. Soy Tomás HV y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes o en Evox. Punto de Control colabora en el magazine por momentos y os animo a escuchar el resto de programas que conforman el magazine. Seguro que encontráis alguno que os guste. Nosotros volveremos el próximo mes. Hasta entonces, cuidaos mucho, un saludo y que tengáis unas fantásticas semanas por delante. ¡Hasta pronto!